0: Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje no nosso primeiro episódio de podcast que surgiu da ideia de cinco seminaristas que estudam aqui no Centro de Treinamento Vida de Missões em Munenau, que pensamos em como reproduzir os pensamentos de teologia, como conversar um pouco mais e, e transmitir isso para as pessoas. Então decidimos lançar o nosso podcast, hoje é o nosso primeiro episódio, estamos aqui em quatro seminaristas. No dia de hoje, um convidado, pastor Isaías Cardoso. Vou deixar primeiro o pastor se apresentar. Pastor, explica um pouquinho aí da sua trajetória de fé, como que o senhor teve essa essa iniciativa por teologia e como o senhor decidiu pensar um pouquinho mais teologia.
1: Olá, pessoal. Então, é, me apresentando aqui, como o Lucas falou, meu nome é Isaías Cardoso, sou casado com a carta tenho uma filha, a princesa Lise. E a minha caminhada de fé, a minha trajetória né, no caminho da maratona com a teologia na, na vida cristã Ela se iniciou pela minha aproximação e o anseio pelo ensino, pelo pela busca que eu sempre tive Sempre gostei de ler, tive o hábito E quando eu percebi que na minha vocação, na minha caminhada cristã Eu precisaria né, agregar conhecimento, eu entendi que Deus estava sinalizando um tempo de aprendizado Então aí eu já conheci o CTM Vida E teve a oportunidade de, de entrar como seminarista No ano de 2015 Na nona turma Na nona geração De, seminari de seminaristas aqui do, do CTM E aí fui aluno Já havia estudado teologia antes Já havia feito um curso Nesse processo o curso não era validado Fiz também a validação Nesse mesmo processo do curso de teologia no CTM eu estava fazendo a integralização de crédito para a convalidação pelo MEC. E após concluir, também já dei inicial a minha pós, né, especialização em metodologia do ensino de filosofia e sociologia, e aplicando aí no pós-CTM já como obreiro, trabalhando aqui na, na função de coordenador pedagógico, houve-se então aí mais um interesse sobre a teologia prática. Me aprofundei buscando sobre o conhecimento da disciplina, Onde sinalizou uma grande paixão e, e trazendo aí a importância da realidade da teologia prática para a igreja hoje.
0: Muito bem, esse é o pastor Ezeias Cardoso, que é o nosso convidado especial de hoje, que vai estar tá abordando aí a teologia prática. Também temos aqui o seminarista Esteliabe de Balneário Camboriú. Pode se apresentar?
2: Fala, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai assistir o nosso podcast. E meu nome é Eliábio, sou de Balneário Camboriú Seja muito bem-vindo, espero que você seja edificado e também possa aprender
0: com esse tema de teologia prática Que é um tema muito importante, muito atual Também temos aí o seminarista Kemuel Bispo, se apresente aí Kemuel Fala galera, tudo certo?
3: É uma honra muito grande estar falando com vocês Nosso primeiro podcast, eu espero que vocês aprendam muito E quem sabe possam ensinar com o conteúdo que vocês vão ter Nesta, nesse momento que nós temos aqui Também
0: temos o Pedro Se apresente Pedro pra gente
3: Fala pessoal, estou muito feliz de estar aqui com meus
4: amigos Com o Pastor Isaías E sempre é bom estar tá ouvindo ele e aprendendo Espero que a gente aprenda cada vez mais aqui
0: É isso aí Eu sou o Lucas, sou de Agrolândia, Santa Catarina E estamos aqui para estudar missões E pensar um pouco mais sobre teologia tendo em vista que sempre devemos aprender um pouquinho mais da Palavra de Deus para os nossos corações. Pastor, começando a nossa pauta de hoje sobre teologia prática, o que seria teologia prática? O que, que é isso? Quando a gente fala em teologia prática, o que, que o senhor pode definir para a gente?
1: Bom, é... parte do princípio que a teologia prática ela é parte da identidade da igreja. Né? Se fôssemos olhar para a igreja, como ser pessoal ela seria a personalidade então a igreja como pessoa ela é exemplificada pela teologia prática como a personalidade da igreja então definindo o que é teologia prática em termos gerais precisamos é essencial, elementar, compreender que missão a teologia prática não é missão integral teologia prática não é teologia da libertação é, teologia prática não é espiritualidade prática E muito menos sistemática aplicada A teologia prática né, já existe desde 1810 Já como resposta a uma necessidade Num período né, sombrio Em que a igreja ali caminhando os seus passos Não tinha muito bem definido algumas coisas E a teologia prática surgiu como resposta à necessidade dos seminários estarem formando eruditos e não pessoas que pensassem a prática da igreja, a realidade da igreja nos dias atuais. Então, teologia prática é uma disciplina que estuda o agir da igreja e os meios com que isso acontece. Ok, pastor, já como o senhor definiu, gostaria também de perguntar
0: como
2: que surgiu e quem são os pais da teologia prática?
1: O pai da teologia prática é um alemão, né? Friedrich Schmeier, alguma coisa assim. Dá uma pesquisada ali que a pronúncia é meio complicada. Mas, é, respondendo então à tua pergunta, né, como ela surgiu, o principal pensador, né? o pai foi o Friedrich, mas ela surgiu como uma resposta a uma necessidade. né? Percebeu-se então que a igreja produzia eruditos e não pastores. E ela surgiu como uma resposta, assim como muitas disciplinas, da teologia, né? da teologia sistemática, da eclesiologia, da própria apologética, né, surgiram por necessidade, e a teologia prática é da mesma forma.
3: Muito bem, uh, uma outra pergunta que surge nas nossas mentes é, como a teologia prática ela se relaciona com as ciências
0: sociais? Pode ser considerado também, pastor, uma sociologia cristã, alguma coisa nesse sentido? Sim.
1: Então, é extremamente né, crucial, elementar, pensar a teologia prática usando essas ferramentas. Então, não há um preconceito, não há um pensamento é, de adversidade quanto a isso, quando se tem uma cosmovisão que entende que Deus, né, na sua soberania, no seu controle absoluto da história, pensou as ciências e a sistematização do pensar, criando demais... De ciências para servir a igreja quando nós temos e abrimos a nossa cosmovisão a partir dessa perspectiva é, é fácil linkar tanto a filosofia quanto a antropologia, quanto a sociologia na teologia prática lógico, né? com uns filtros não ideológicos é de suma importância antes da, da pessoa, do pastor local de um jovem pensar, aplicar a teologia prática na sua realidade, ele conhecer a disciplina e estudar né, os fundamentos da teologia prática Ele vai entender que ela é livre né, de ideologia política né, Bem claro aqui na ideologia esquerda socialista Mas é crucial para se fazer a leitura Usando ferramenta da antropologia Lendo o indivíduo, como ele se comporta, como age, como pensa Como ele se organiza socialmente Então num, 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 num âmbito mais generalizado, social, né, no coletivo, então, aí entra a sociologia, o comportamento social, e é de suma importância, porque nós aí, pastores, estudantes de teologia, vamos trabalhar né, com pessoas, então, como as pessoas se organizam e pensam de forma social, coletiva.
4: Então, pastor, é, o senhor falou né, no início que é uma personalidade da igreja a teologia prática, e a gente vê que a igreja como corpo de Cristo, ela segue a cabeça, que seria Cristo. Então a gente entra nessa pergunta de qual é o pensamento de Cristo para o nosso século? O que, que ele exige? É. né Qual é a postura que a igreja deve tomar? E como uma teologia prática ela vai nos levar para uma compreensão melhor?
1: Então, essa é uma pergunta que é a normativa para os nossos dias, né? É... Se fez necessário repensar a teologia prática, ou seja vou usar um termo meio pesado, né? ressuscitar a teologia prática nos nossos dias porque se percebeu essa necessidade, né? ou seja havia uma carência, um dualismo nesse pensar isolado da figura da igreja no âmbito social então a representação da igreja, né? tendo essa, essa referência tendo a partir da teologia prática O meio com a qual ela se desenvolve E serve a sociedade É elementar Que a teologia prática Sirva como esse meio Então o que Cristo Pensa para os nossos dias hoje É a própria leitura é, Social Cultural, sociocultural né Um termo, um neologismo Sociocultural a respeito da nossa cidade Isso é muito relativo De cidade para cidade, de bairro para bairro De federação para federação É muito relativo Porém é corpo de Cristo né A igreja é universal, multicultural Em diversos continentes E formas de cultura Porém ela é Ela existe, ela se organiza E ela atua Então pensar esses desafios Eu diria que no Brasil hoje É algo que tem sido é bem, tem uma, uma tônica bem aguda que é a questão dos refugiados na igreja hoje se fala um pouco sobre essa não entenda bem, né? não a inclusão né? do, homos, do, do homossexual da pessoa que tem um, uma definição sexual homoafetiva mas não, não no sentido de aceitação né, mas no sentido de acolhimento Para quem quer essa transformação Isso é um desafio para a igreja hoje é, Estrangeiros né, O Brasil é um país coletor a, Que abraça pessoas Então é um dos desafios Dentre cada um Cada específico e de cada região De cada fronteira De cada cidade tem o seu desafio Outro de suma importância né, Que principalmente a igreja Nas grandes metrópoles Precisa ter um olhar mais claro sobre isso, que são as tribos urbanas, também o um neologismo da missão urbana que vai pensar e repensar de forma como se organiza socialmente e culturalmente as pessoas que a gente poderia dizer que os punks, os hips, enfim, né? quantas tribos urbanas que temos na nossa cidade, então a igreja, usando da teologia prática, precisa aplicar ela para ter esse olhar. E vai ser feliz se usar essa ferramenta adequada.
0: É, podemos ver assim que a teologia prática, na né, pastor? Ela vai nos ajudando a se tornar uma igreja relevante. né? Quem está sendo o nosso tema aí no estado de Santa Catarina, pela Assembleia de Deus, ela vai nos deixando uma igreja cada vez mais relevante em meio à sociedade. Né? É, vendo que existe uma diferença no
3: jeito de tratar em si do que nós tratávamos antes. É interessante nós vermos que, até em questão de liturgia, homilética, hermenêutica, inclusive, e como nós vemos a missão, uh, tinha uma maneira errada. E nós queremos saber como a teologia prática ela se aplica nessas questões, né? como a igreja interage em si, tanto no culto quanto no seu dia a dia.
1: Então, eu parto do princípio que a igreja ela se organiza, a partir de ministérios tá? mas entenda ministério não como na, geralmente nas denominações é separado pelas faixas etárias, pelo contrário é, o ministério ou os ministérios da igreja é definido pela multiforma dela agir na sociedade, então ela rompe e transpassa a compreensão simplesmente de faixa etária e ela vai acontecer na perspectiva de que é necessário fazer essa contextualização Quando olha para a figura de Cristo encarnado Como Deus revelado Ele precisou de uma cultura e de um tempo E esse tempo era a plenitude Era a plenitude dos tempos do século I Onde teve o advento do Messias, o Cristo encarnado Que morreu por nossos pecados Então é o principal fato e compreensão da contextualização a realidade da teologia prática hoje, na nossa liturgia, na homilética na compreensão a respeito de missão é exatamente isso contextualização não diz respeito a romper ou ferir as doutrinas cristãs mas uma coisa se faz necessário é, a sociedade de hoje não é a mesma da de 10 anos atrás não é a mesma de 5 anos atrás ela age diferente ela se reúne de forma diferente então a sociedade, o nosso público Talvez não pareça de uma forma tão gritante Mas ele está mudando e se organizando de forma diferente Então se faz necessário contextualizar a nossa liturgia A nossa homilética, a nossa missão é, Dentro desses paradigmas, dentro dessas, desses pressupostos Entendendo que feito da forma adequada Não fere a doutrina cristã E é muito mais efetiva na ação do ministério da igreja
2: é verdade, pastor, na, a, a, a cada tempo que passa, os anos se passando, as coisas vão mudando, a cultura também muda, as, o pensamento das pessoas também deve mudar e não pode se prender lá no passado. E a minha pergunta é como que o cristão ele deve se portar, se comportar, né? se, é, é, se, se portar diante da cultura, do, do, do momento em que nós estamos vivendo?
1: Então, nós vamos entender que na, na perspectiva cristã, a cultura ela é o estereótipo, ela é a estrutura que recebe né, a encarnação, o verbo, o, o Cristo, a Boa Nova. Nós devemos olhar com uma cultura como um modelo de estrutura que recebe o Evangelho. E nós, como somos esses proclamadores do Evangelho, não podemos ter esse preconceito com a cultura. Entendendo que existem distinções de um bairro para outro, de uma cidade, isso já acontece como falei citei, então de estado para estado isso maior ainda, de região para região isso muda. Cultura, a cultura é muito ampla né? no, no, no contexto da definição do termo, mas o cristão deve olhar para a cultura não no movimento de contracultura, mas olhar no olhar sociológico e a teologia prática nos induz a esse caminho de ver os princípios né? elementares da cultura para a glorificação de Deus. Deus preparou a cultura e já preparou né, os seus totens, né, as suas figuras e representações para a glória do seu nome. Então, a cultura é mais uma ferramenta de facilitação da recepção do evangelho no indivíduo, de forma coletiva ou individual. Então, a cultura ela não é inimiga do evangelho, do contrário, ela é um berço, ela está ali para receber o evangelho. Mas deve-se fazer, sim, o um filtro. Né? E esse filtro, a antropologia, né? existe até um método antropos, o Ronaldo Lidori vai citar, em contextos transculturais, e por que não também nacionais dentro da nossa realidade, aplicar esse filtro de entender o que da cultura é natural do ser. Né? O ser humano ele é cultural, está intrínseco nele isso. Então, ele deve usar, sim, essa, essas estruturas
4: para a glorificação do nome do Senhor. Então pastor, é, como o senhor comentou no início, a missão integral, ela por muito tempo ela deixou na igreja o um medo de pensar a teologia prática porque as duas coisas foram confundidas e a, a, nós sabemos que a missão integral ela puxa muito para o lado da esquerda, principalmente aqui na América Latina que foi influenciada pelos movimentos sociais e eu queria saber qual é a maior diferença entre a teologia prática e a missão integral.
1: Então, eu diria, né, quero ser assim apurado em dizer que seria a intenção da aplicação em si. Né? A teologia prática ela é genuína. Né? Desde a formação, ela é genuína na sua criação, na sua intenção. Ela partiu de uma necessidade, como eu já falou. E isso aconteceu como disciplina já né, fundamentada, bem consolidada em 1810. A teologia da libertação vem 150 anos depois eu acredito assim que a teologia da libertação é muito sedutora e é muito fácil, né? nós aí pensadores de teologia, vamos pensar a igreja pastores locais é, ceder a essa tentação somos convidados diariamente quem não quer ver seus templos lotados cheios, porque a teologia da libertação vem com essa proposta ter templo cheio ou lotado não é errado, mas a intenção com qual essas pessoas estão buscando é genuína A teologia prática ela vem com intenções né, Parcialmente com meias verdades Que dá para se entender Como resposta à necessidade da realidade do pobre A igreja agora então não pensa A realidade do pobre, não pensa pelo contrário né? Você vê na bíblia citações Da assistência às viúvas Ao órfão, a cuidado Do refugiado Então a igreja tem a, o seu, A sua relevância social sim Mas isso não é tudo a estrutura da igreja é salvação, é conversão, é negar-se a si mesmo. Então, temos que ter muito cuidado com a teologia da libertação, porque ela vem endossada, né? Ela vem assim, muito convincente, muito sedutora, muito pragmática, porque ela realmente funciona. e Então, um pastor local, um instante de teologia, tem que estar atento, que vem em cima de uma proposta que no contexto da América Latina no contexto do Brasil você consegue fazer uma leitura histórica dos últimos anos do governo né? muito influenciado pela questão socialista então, por que não caminhar junto? por que não ter é, essas premissas que o governo pregava tendo conformidade com o que nós pregamos em nossos cultos? a igreja tem que se posicionar Um pensador de teologia um pastor local, ele tem que ter muito convicto né da causa genuína da conversão, de negar-se a si mesmo. O evangelho é muito mais negar a si mesmo do que estou lá para ser abençoado. né Ser cristão é sinônimo de ser abençoado. A maior benção você já recebeu, que é a salvação. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, ela é muito endossada, muito sedutora, mas deve ter esse cuidado.
2: Certo, pastor. Agora, como a gente já, já está ciente do que é a teologia prática... É, a gente queria saber os passos para aplicar a teologia prática nas nossas igrejas no dia de hoje. Quais são os passos? Como que a gente pode é, realizar
1: essa obra? Então, eu diria assim para quem se interessou pelo tema, ouvinte aí do podcast, é, cara, antes de ser pragmático e já agir, poxa, achei a solução dos meus problemas. A igreja vai. Antes de já querer colocar em prática. Não agora ouviu o podcast. Andar. Agora vai, o negócio vai acontecer. Calma. É. Estuda, conhece a teologia prática, ela é uma ferramenta elementar para o repensar a igreja e na intenção de colocar a teologia prática literalmente em prática, como diz o termo, é elementar, né? é essencial você estudar qual é a intenção e como ela surgiu. Existem materiais, já vou fazer a citação, de três livros né, que são elementares para você compreender, livros muito bons. Um é um organizado por, pelo Christoph e por Roberto, pela editora Sinodal. O nome desse livro chama-se Teologia Prática no Contexto da América Latina. O segundo livro da, de edições Loyola, Clóvis Pinto de Castro, é o autor. O livro é Por uma Fé Cidadã A Dimensão Pública da Igreja: Fundamentos para uma Pastoral da Cidadania. O segundo livro, o terceiro livro, perdão. É um material organizado por vários autores, mas o organizador é o Geoval Jacinto da Silva. E o tema é Itinerário para uma Pastoral Urbana, a ação do povo de Deus na cidade. Então, três livros de referência para você que quer conhecer um pouco mais. Eu acredito que não tenha cursos né, no modo EAD sobre Teologia Prática, mas eu acredito que logo vai sair. E se você não encontrar, tem a referência desses três livros que vai te dar uma boa base. É, em sequência vou te dar alguns caminhos né? alguns passos que é perceber a realidade prática existente né? você fazer uma leitura do, da, da sua igreja né? se ela tem um credo se ela tem uma, um, uma confissão você fazer essa leitura ter a compreensão plena da sua identidade da realidade sociocultural próxima é, também formular perguntas né? que aí está dentro aí da sociologia e da antropologia a respeito do, do comportamento a nível coletivo, fazer estudos né precisos da, das fontes confessionais da sua igreja e também é, formular, dialogar a teologia com as ciências humanas. É, é, é importante, então precisa-se de outras subferramentas que são as ciências sociais, que no Brasil tome cuidado pela influência ideológica, mas ela serve sim como ferramenta. Ao você dominar o assunto, entender o conceito de teologia prática, se você ler esses três livros, vai te dar muita base, muita estrutura. Você vai ler as confissões da igreja, como ela se organiza, como ela se, se move na sociedade. Após, conheça um pouco mais sobre sociologia e antropologia, também filosofia, e aí você vai conseguir ter uma leitura sociocultural mais ampla. E então, a partir disso, você tem uma... Uma tese, uma antítese e aí você vai caminhar para um, um bem comum.
0: O, o legal de ver isso, pastor, é que hoje há diversos estudos sobre o estudo do homem, né, como, como se portar, como agir, mas a gente olhando para a Bíblia, né, a gente vê muito Jesus desde o começo interagindo com diversos Diversos públicos econômicos, sociais. Com né? a cultura, né? E... Com a cultura. Um Jesus que se relacionava com a cultura, não repudiando, mas sim abraçando e transformando. E a teologia prática, pelo que eu vi, é o principal conceito. Né? E você analisar a situação e trazer uma solução para isso, uma é, solução para o pecador. Antes, né?
2: antes, na verdade, a gente tinha uma mente muito fechada de que igreja é igreja, a gente deveria ficar só naquele contexto, só com aquele grupo e não se envolver com a cultura. Mas hoje, graças a Deus, a gente já está tendo um pensamento mais aberto que é necessário a gente se envolver com a cultura, se envolver com a sociedade e não se prender, se prender somente às quatro paredes, somente à igreja. E a teologia prática nos ensina isso, é muito importante. Muito bom.
4: Uma coisa legal também, que acho. dá até pra gente colocar o link na descrição: um artigo que o pastor mandou pra gente usar pra aula sobre a relação entre a igreja e a cidade. Sim. Que a igreja seria a cidade de Deus em meio à cidade dos homens. Eu achei muito legal a sacada do, do autor, que deixou bem frisado isso. A igreja é uma cidade em meio a uma outra cidade para redimir a cidade maior, que seria a cultura, ao relé
0: partindo da, da ideia da teologia prática isso também influencia muito na nossa leitura bíblica, né a partir de quando a gente começa a ter criar essa cosmovisão de uma teologia prática, de uma vida baseada nos estudos de estudar circunstâncias a gente começa a ler a bíblia de uma maneira diferente vendo até mesmo um Cristo que que se interagia com a cultura né? com certeza,
2: o nosso maior modelo como cristão tem que ser Cristo Cristo ele é, ele é o centro da, do nosso modelo é o maior é a maior pessoa que a gente deve olhar e dizer esse é o nosso modelo e Jesus ele não se esquivava de andar com os pecadores não, não se esquivava de andar com os publicanos não se esquivava de andar com a, toda a sociedade Eu queria estar próximo dele ele, ele recebia né é e, e isso nos dá um exemplo que nós devemos
3: tomar Jesus como uma lição como um modelo para nós nos envolvermos com a sociedade é o interessante é que até mesmo quando a gente vê sobre como Cristo interagia com as pessoas em volta com a cultura em si, uh, o povo judaico mais tradicional, ele tinha, ele tinha o costume de repreender Jesus, por isso que ele fazia. Ele se sentava junto com os pecadores, digamos assim, que eles eram pecadores, mas ele também dizia aos, aos judeus, eu não vim para vocês, eu vim para os doentes, eu vim tratar de quem está precisando. E as pessoas lá fora, elas estão precisando de ajuda não importa o que você esteja pensando, ah, não, eu vou ficar aqui dentro porque a igreja tem que ser separada do mundo, tem que ser separada da cultura, não é isso. É uma, assim como nós já vimos ao decorrer desse podcast, nós já aprendemos bastante, se você vai com essa visão, você está tá tentando
0: contrariar a visão que a cabeça do corpo de Cristo tem. É isso aí, pastor. Muito obrigado pela, pela oportunidade né, de podermos estarmos juntos. Gostaria aqui de passar aí as suas considerações finais, Agradecimentos. Pode ficar com a liberdade da palavra aí e logo após já encerramos.
1: OK, então, eu acredito que é elementar, né, para condensar o que nós discutimos e pensamos nesse podcast, você repensar sua cosmovisão. Você repensar a, a, com qual óculos você vê o mundo e com qual óculos você lê a Bíblia. E você não vai couber na caixinha da teologia prática Se a tua cosmovisão for deturpada É elementar você compreender esse tipo de material Ver a relevância e a eficiência dele para a igreja hoje Como é relevante, não na perspectiva pragmática Que você se livre disso em nome de Jesus é, essa ferramenta não é simplesmente só para você ter sucesso no ministério. Mas ela é uma ferramenta elementar para você cumprir com muita eficiência o chamado divino. Então se faz necessário ter uma cosmovisão ampla, polida, pura, dentro das doutrinas cristãs. Mas também você ter a compreensão... A respeito do que se lê a Bíblia, de como você olha para a Bíblia, para onde ela aponta. Isso diz muito, sinaliza muito no que diz respeito à nossa escatologia, a nossa visão de reino É elementar. É muito importante você ter uma compreensão de reino, né? como já diria alguns autores, até se não me engano, múltima na sua teologia da esperança, sinaliza um reino já inaugurado um reino em que Cristo já inaugurou e nós como igreja estamos aí caminhando nessa perspectiva porque ele só tá, ele se atualiza ele se contextualiza então se faz necessário é, repensar teologia prática então fica a dica para você não agregue essa ferramenta de forma pragmática pelo contrário tendo uma boa compreensão uma visão de reino né, e também uma visão escatológica é, diria de reino já inaugurado e também porque não otimista e a partir dessa compreensão você vai ter a visão mais clara, mais ampla e não vai ter dificuldades de de aplicar isso à realidade sociocultural, como foi sinalizado antes, até pelo Kemuel havia-se uma visão dicotômica né? do sagrado e do do profano não se mistura a cultura com o religioso, a cultura com Consagrado, político, com a religião, com a santidade. Então, nós percebemos que em Cristo isso se rompeu. Isso não é motivos né, da igreja não ser relevante e atual no meio social. Então se faz necessário termos integrantes, representantes, dessa forma que a igreja, que com a sua personalidade, vai transformar o mundo. A igreja é um órgão em que Deus vai transformar o mundo. Então se faz necessário. Que essa personalidade dessa igreja seja vívida.
0: É isso aí, pastor. Muito obrigado pela participação. Gostaria também de agradecer você, nosso querido ouvinte. Esse é o primeiro episódio de muitos que estaremos lançando aí nas próximas semanas, no decorrer do tempo. Que estaremos aí trazendo convidados entre nós nessa forma de tentar levar um pouquinho mais do que temos aprendido e de forma sintetizada, claro para que podemos acrescentar na vida de vocês e também na nossa, de maneira que possamos aprender cada vez mais. Meu grande abraço a você, compartilhe esse link, compartilhe no Facebook, Instagram, WhatsApp, através das suas redes sociais e nos ajude a divulgar um pouquinho mais do reino de Deus, a divulgar um pouquinho mais sobre o pensar teologia de maneira clara e sintetizada. Grande abraço para você, que Deus abençoe.